0: A partir de agora Gestos de amor Obras póstumas Dupla natureza de Jesus Com Cristina Raposo Queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui Em torno do livro Obras póstumas E desta vez, ou mais uma vez né, Estudando sobre a natureza do Cristo Kardec nos deixou tesouros, digamos assim é, impressionantes sobre a reflexão de Cristo de Jesus Cristo de Jesus de Nazaré quer dizer, essa personagem tanto histórica como divina para que nós assim como ele refletíssemos em cima disso e hoje a gente vai estudar sobre a dupla natureza do Cristo. O que é isso? Já foi falado anteriormente, mas ele retoma praticamente o mesmo assunto, só que com outros enfoques. E ele diz assim para gente, Poder-se-ia objetar que, em razão da dupla natureza de Jesus, suas palavras eram a expressão, do seu sentimento como homem e não como Deus. Sem examinar neste momento, através de um encadeamento de circunstâncias, fomos conduzidos, bem mais tarde, à ideia dessa dupla natureza. admitamos la por um instante e vejamos se, ao invés de elucidar a questão, ela a complica a ponto de torná-la insolúvel. Quer dizer, na realidade, meus irmãos, ele vem se baseando em cima do que a Igreja, na época, discutia. Se Cristo era humano ou se Cristo era divino. Né? E como ele é oriundo também da Igreja Católica, e no momento em que ele fez toda a sua obra, a Europa estava recém saída do momento histórico chamado Inquisição. E foi só depois que a Inquisição foi abolida que todas essas ideias novas puderam vir à tona. Inclusive, ele pôde discutir as ideias da própria igreja. E é o que ele vem fazendo, e é esse tesouro que ele nos trouxe. Então, continuando, essa discussão partiu da igreja. E ele vem trazendo para nós para tentarmos darmos uma conclusão. O que devia ser humano em Jesus era o corpo, a parte material. Desse ponto de vista, compreende-se que ele tenha podido e até tenha sofrido como homem. O que nele devia ser divino era a alma, o espírito, o pensamento. Numa palavra a parte espiritual do ser. Se ele sentia e sofria como homem, devia pensar e falar como Deus. Falava como homem ou como Deus? Olha só a confusão, né? os questionamentos que Kardec coloca. Até porque existia e ainda existe dentro do movimento espírita, uma, uma corrente que atribui que Jesus não tinha corpo físico, Jesus tinha um corpo etéreo. E isso é muito questionado por Kardec, justamente porque sabemos que Jesus sentia dor, Jesus suou sangue, chorou lágrimas de sangue, inclusive. O seu sangue, quando chicoteado, quando colocada a sua coroa de espinha, de espinhos, é igual ao nosso. sangue humano. Então ele tinha um corpo humano. Não era um corpo etéreo. Ele tinha também o seu corpo etéreo que a gente sabe que é o perispírito, como nós temos. Então vamos continuar essa discussão que tá boa, Bessa. Vamos lá. se Falava como homem ou como Deus? Aí está uma questão importante pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como um homem, suas palavras são contestáveis. Se falava como Deus, suas palavras são indiscutíveis. É preciso aceitá-las e a elas nos conformar sob pena de deserção e de heresia. Termos usados pela igreja, né, irmãos? É preciso aceitá-las. Olha só, como uma coisa da igreja. Sobre pena de deserção e de geresia. Estou repetindo para pontuar. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Ele continua. Dir-se-á... Sob seu envoltório corporal. Jesus não tinha consciência da sua natureza divina? Será que o mestre não sabia da sua missão? Que isso lhe foi oculto? É isso que Kardec está perguntando. Mas ele mesmo diz. Mas se fosse assim ele não teria nem mesmo pensado como Deus. Ele nem se referiria ao Senhor como Deus Pai. Sua natureza divina existiria em estado latente. Como nós hoje temos a nossa natureza divina em germem. Ainda sendo desenvolvido essa, esse, essa sementinha divina Nossa Está sendo desenvolvida Nós não acabamos O nosso processo Mas nos parece Que Jesus já naquela época Havia terminado seu processo Evolutivo Pelo menos até onde a gente conhece Essa evolução E ele continua se só a natureza humana tivesse presidido a sua missão, aos seus atos morais, como aos seus atos materiais, é, portanto, impossível abstrair-se da sua natureza divina durante sua vida, sem enfraquecer sua autoridade. O que, que ele diz? Se nós negarmos a natureza divina do Cristo também, essa outra natureza a gente vai enfraquecer a sua autoridade como ficarão os seus ensinamentos? abalados? seriam inverdades? seriam misturados pela opinião humana dele? mas, continua Kardec se ele falou como Deus por que esse incessante protesto contra a sua natureza divina? Que neste caso ele não podia ignorar. Ele teria, portanto, será se enganado, o que seria pouco divino. Ou ele teria conscientemente, deliberadamente, enganado o mundo... O que seria mais improvável ainda? Parece-nos difícil sair desse dilema. Se se admite, fala Kardec, que Jesus falou tanto como homem, quanto como Deus, a questão continua complicada pela impossibilidade de se distinguir o que vinha do homem e o que vinha de Deus. Se fosse o caso em que ele tivesse tido motivos para dissimular sua verdadeira natureza durante sua missão, o meio mais simples seria de nem falar de sua missão. O meio mais simples, em outras circunstâncias, de não se exprimir como ele o fez, de uma maneira vaga e cheia de parábolas sobre os pontos cujo conhecimento estava reservado para o futuro. Ora, não é aqui o caso já que estas palavras não têm nenhuma ambiguidade. Enfim, se apesar de todas essas considerações, ainda se pudesse supor que enquanto vivo, ele tivesse ignorado a sua verdadeira natureza, essa opinião não é mais admissível após a sua ressurreição. E nós vamos dar continuidade a esse estudo após o nosso intervalo. Até já. Gestos de amor Obras póstumas Queridos ouvintes, estamos de volta com o estudo da natureza do Cristo, do livro Obras, Obras Póstumas, de Allan Kardec. Ressurreição. Esse é o ponto-chave né, na natureza de Jesus, nessa discussão de natureza de Jesus. A palavra ressurreição, na sua, na sua origem, ela simplesmente nos informa que é voltar à vida. E ponto. Não diz de que forma. O que foi colocado, se foi no mesmo corpo, se é em outro corpo, se é baixando dos céus, isso foi acrescentado. Porque a palavra em si, ela só nos explica que é volta à vida ressurreição significa volta à vida Kardec optou por escolher uma palavra um pouco diferente até para não ir de encontro ao que a ortodoxia católica impunha no momento que era a ressurreição tendo esta volta à vida no mesmo corpo mas isso não vem ao caso. Como se acreditava que era, ou muita gente ainda acredita, no mesmo corpo, esse é o ponto-chave, é o sucesso da missão do Cristo. Porque se não tivesse havido essa volta à vida, no corpo etéreo, ou de carne, no caso de Jesus, foi no corpo etéreo, foi no seu perespírito, o que ele nos disse não teria sentido. A missão de Cristo teria sido um fracasso. Por quê? Morreu, desencarnou, acabou. Os apóstolos. Já estavam desanimados. De se separando uns dos outros, seguindo suas próprias vidas, refazendo suas redes. Quando Maria Madalena traz aquela notícia fantástica de que o Mestre havia voltado. E tanto voltou no corpo fluídico, no corpo espiritual. Se nós formos lá na, na, na Bíblia, no Novo Testamento, na Segunda Revelação, a gente vai perceber que quando Maria Madalena instintivamente quer tocá-lo, como a gente encontra um ser amado, ele não permite. Ele não permite por quê, ouvintes? Porque o seu corpo espiritual ainda não estava, digamos assim, solidificado. Ainda estava porque Jesus nos apareceu de forma tangível, mesmo no corpo fluídico. Ele tinha pulsação, ele tinha respiração, ele comeu com os apóstolos um peixe assado, à margem dos Tiberíades, ele apresentou as suas feridas, Tomé tocou. Colocou as suas feridas. Então, só no corpo materializado, deliberadamente, para que todos o vissem. E não no corpo espiritual, só para que os videntes o vissem. Não. Todos tiveram o privilégio de ouvirem. o virem. Então, ele vai... Por que, que eu tô? Eu tô, tô... Imprimindo, dando maior ênfase nessa questão da ressurreição. Porque é onde a gente vai encontrar a parte divina de Jesus. Mas é a parte divina e não que ele fosse Deus, como ele nos diz assim. Enfim, né? pois quando depois da ressurreição ele aparece aos seus discípulos... Não é mais o homem de carne que fala. É o espírito desprendido da matéria que deve ter recobrado a plenitude de suas faculdades espirituais e a consciência de seu estado normal, de sua identificação com a divindade. Porque no momento antes do da crucificação quando Jesus diz eu e o pai somos um vem de encontro a essa identidade essa identificação que ele faz com o pai e a gente se pergunta né irmãos nós já fazemos essa identificação com o nosso pai nós temos isso em germem mas Jesus já havia desenvolvido e entretanto por essa identificação, foi que ele disse subo para o meu pai e vosso pai, não era só pai dele, ele disse para nós que não era só pai dele era, era de todos nós subo para o meu e vosso pai para o meu Deus e vosso Deus então em momento algum ele nos discriminou ele nos abraçou ele nos acolheu como irmãos. A subordinação, diz Kardec, de Jesus a Deus, né, é ainda indicada pela sua qualidade de mediador. Quem é o mediador, gente? Mediador é aquele que está no meio. É o intermediário. É aquele que vai interpretar da melhor maneira possível o plano espiritual para o plano físico. Então podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus era o médium de Deus. Ele não era Deus. Ele era o médium de Deus, com toda a sua potencialidade divina desenvolvida e o canal mais puro que pôde aparecer a nós, que Deus nos enviou, para que trouxesse a mensagem de Deus a nós. O perispírito de Jesus era o mais perfeito. Que tipo de alimentação ele fazia como homem? Que tipo de pensamentos alimentava o seu espírito, o seu coração? Ele mantinha esse canal permanentemente desobstruído de coisas impuras. Coisas impuras, abstratas e concretas. Para que estivesse sempre em sintonia com o Pai. Com o nosso Deus. E como ele intercede junto ao Pai... Ele se oferece em sacrifício para redimir os pecadores. E o que é essa oferta que ele se dá? Para que se ofertar aos pecadores? Para ele dizer que ele, se ele conseguiu, nós também conseguiremos. Só tem o ou senão nós ainda estamos em processo E devemos acreditar na veracidade desse processo E não desanimarmos Porque ele venceu o mundo E veio nos dizer que nós também venceremos Temos que ter o nosso empenho Ele veio redimir os pecadores O que é ser pecador? É não ter atitudes apropriadas à moral e à ética. Ora, se ele próprio é Deus, ou se é igual a ele em todas as coisas, ele não teria necessidade de interceder, pois não se intercede junto a si mesmo. E aí para Kardec? E a gente conclui. A natureza do mestre, guardando as devidas proporções, é a mesma natureza nossa. Só que ele estava muitos anos de luz à nossa frente, digamos assim. Mas teve a humildade de voltar, dar a mão e dizer pra gente: olha, é assim que se faz. Somos humanos com essência divina. Reflitamos, irmãos, sobre isso e voltemos a esse estudo quantas vezes acharmos necessário utilizando esse livro e tentando concluir da melhor maneira possível. Muita paz e até o próximo estudo.